0: Piccola Radio, per i bambini, le bambine e i loro adulti. C'era una volta un re che era rimasto vedovo con una figlia di eccezionale bellezza, alla quale aveva dato il nome di... Fiorina. Il re amava molto la sua bambina ma sentiva tanto la mancanza della buona regina e un giorno stanco della propria solitudine decise di risposarsi. La nuova regina era anch'essa vedova ed aveva una figlia piuttosto bruttina di nome Trotona un giorno si sparse la voce che il Principe Azzurro sarebbe venuto a corte. Quando la regina seppe la bella notizia, ordinò a tutte le ricamatrici, a tutti i sarti, a tutti i parrucchieri del reame, di preparare nuovi abiti ed acconciature per Trotona, mentre per Fiorina non fece preparare nulla. Quando il Principe Azzurro, Arrivò la regina e gli presentò subito Trotona, che sembrava un pappagallo ammaestrato, tutta piena di, di, di piume e, e di fronzoli, ma il principe non la guardò neppure e chiese subito notizie della principessa Fiorina. Eccola là, disse Trotona, si è nascosta per non farsi vedere tante sporche e mali narnese. La povera Fiorina arrossì. Ma il suo rossore la rese ancora più bella e il principe se ne invaghì subito. Da quel momento rivolse la parola soltanto a lei. La regina e Trotona, ingelosite, si lamentarono col re ed ottennero che Fiorina fosse chiusa in una torre per tutto il soggiorno a corte del principe azzurro. Il giorno seguente il principe domandò notizie di Fiorina, ma i gentiluomini di corte, per ubbidire alla regina, gli dissero che la fanciulla era stata messa in castigo per i suoi continui capricci. E di allora andò direttamente dalla regina. «Dov'è?» «La principessa Fiorina le chiese». «Signore», rispose la regina altezzosamente, «il re suo padre le ha proibito di uscire dalle sue stanze, finché mia figlia Trotona non si sarà sposata». Il giovane principe, molto irritato, se ne andò ed ordinò ad un nobile del suo seguito di ottenergli un colloquio con Fiorina a qualunque costo. Il gentiluomo ci riuscì, ma la dama a cui si era rivolto riferì tutta alla regina e questa decise allora di ingannare il principe. Infatti, quando venne la notte invece di Fiorina, Trotona si affacciò alla finestra. Era una notte così buia e nera che il principe azzurro non poteva accorgersi della sostituzione. Credendo di parlare a Fiorina, le chiese di sposarlo. Poi si sfilò dal dito un anello prezioso e lo donò a Trotona, dicendole che la sera dopo sarebbe venuto a prenderla per condurla nel suo regno. La sera dopo, quando il principe andò a prendere la fanciulla col suo cocchio tirato da ranocchi alati, Trotona chiese di essere portata al castello della fata Sussio, che era la sua madrina. Appena arrivati la fata, disse di essere pronta a celebrare le nozze, ma quando il principe, sollevato il fitto velo che fino allora aveva celato il volto di Trotona, si accorse dell'inganno, andò su tutte le furie. «Ma dovrei forse sposare questo mostro?» esclamò «Ma neanche per sogno! Rendetemi subito la mia bella principessa!» «Sono io, la tua principessa», disse Trotona. «Non vedi l'anello che mi ha dato impegno del tuo amore?» Ma il principe non ne volle sapere e per quanto la fata Sussio lo avesse inchiodata al pavimento per impedirgli di fuggire, fu irremovibile. «Ti condanno allora a sette anni di penitenza», disse «durante i quali tu non sarai più un uomo ma un uccellino azzurro». Aveva appena pronunziate queste parole che il Principe Azzurro si tramutò in un uccello. Con un grido doloroso volò via e volteggiando di ramo in ramo andò a posarsi sul ramo di un albero che si ergeva davanti alla stanza di Fiorina ed udì la voce della fanciulla che si lamentava della sua sorte. Volò allora sul davanzale della finestra e si mise a consolarla. «Chi sei? Chi sei?» chiese Fiorina accarezzandolo sono il principe azzurro mia bella fiorina e preferisco essere un uccellino per sette anni piuttosto che rinunziare a te ahimè disse fiorina so che hai sposato trotona ho riconosciuto il tuo anello in quello che avevo al dito il principe le narrò allora la storia dell'inganno subito stettero a chiacchierare per delle ore ed ogni notte l'uccellino azzurro volava da Fiorina e le portava gioielli bellissimi che egli andava ogni giorno a prendere nel suo castello penetrando attraverso un vetro rotto. Passarono così due anni senza che Fiorina si lamentasse una sola volta della sua prigionia. La cattiva regina intanto faceva l'impossibile per dare un marito a Trotona, ma i suoi tentativi, ahimè, erano vani. Eh, se si trattasse della principessa Fiorina, rispondevano infatti i principi interpellati, eh, saremmo ben felici, ma a trotona per noi <ride> può rimanere zitella. La regina divenne ancora più furibonda contro Fiorina che anche in prigionia mandava in fumo i suoi piani. Salì allora nella camera della figliastra ma quando se la trovò di fronte, questa le apparve tutta ghindata e ricoperta di gioielli. Fiorina non volle dire come ne era venuta in possesso e la regina allora decise di mettere a dormire nella sua camera un'ancella che la sorvegliasse giorno e notte. Per timore di tradirsi, Fiorina rimase per un intero mese senza aprire la finestra all'uccellino azzurro Che disperato si lamentava da far pietà. Una notte l'ancella si addormentò e Fiorina finalmente aprì la finestra e poté parlare teneramente con l'uccellino azzurro. Il fatto si ripeté per tre notti, ma la quarta notte la ragazza, l'ancella, si svegliò e udì gran parte dei loro discorsi e l'indomani corse a riferirli alla regina. Questa allora fece subito attaccare al cipresso del principe tanti rami spinosi, così che quando l'uccellino arrivò, quelle lunghe spine lo ferirono gravemente. Trascinatosi nel cavo del suo albero, sarebbe certamente morto se non fosse passato di lì un mago, suo amico, che lo stava cercando da tanto tempo, sia da quando... Il carro tirato dai erano occhialati era tornato al castello senza di lui. Il mago lo guarì subito con la sua bacchetta e lo portò con sé al castello. Si recò poi dalla fata Sussio e le chiese di restituire al principe le sembianze umane. La fata accondiscese, ma ad una condizione che il principe cercasse di dimenticare Fiorina per sposare Trotona. Se acconsentiva sarebbe rimasto principe, altrimenti si sarebbe trasformato ancora in un uccellino. Fiorina nel frattempo stava compiendo a piedi un viaggio intorno al mondo alla ricerca dell'uccellino azzurro. E cammina, cammina, cammina. Un bel giorno incontrò una fata e le raccontò la sua storia. La fata commossa le regalò cinque cinque uova e le disse, cara, cara Fiorina, il principe che cerchi non è più un uccellino, ha ripreso le sue sembianze e si trova nel suo regno. Non piangere più, vai a trovarlo e vedrai che tutto si accomoderà. Se in difficoltà rompi queste uova ed esse ti aiuteranno. Fiorina ringraziò la buona fata e si rimise in cammino. E cammina, 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 cammina. A un certo punto si trovò la strada sbarrata da un'alta montagna. Ruppe allora un uovo, plaf, e ne uscirono due colombi ed una carrozza piccina, piccina, ma non appena fiorina. La posò in terra, si trasformò in un cocchio e di due colombi in cavalli alati. Fiorina disse ai cavalli alati, «Amici miei, volete farmi il piacere di condurmi alla corte del principe azzurro?» E i cavalli volarono giorno e notte senza mai fermarsi, finché arrivarono alle porte del reame azzurro. Per non essere riconosciute a Fiorina, si sporcò la faccia, si coprì di cenci, poi andò da Trotona e le regolò i suoi braccialetti di smaralli. E come compenso, chiese di poter dormire una notte nella sala degli Echi perché sapeva che qualunque cosa si dicesse il principe avrebbe potuto dirla dovunque egli si trovasse. Ma e me, egli non udì la parola della fanciulla. Ogni notte prendeva un potente sonnifero per dormire profondamente e non pensare a fiorina. Rompendo le uova magiche che le erano rimaste, Fiorina si procurò una serie di gioielli meravigliosi e continuò ad offrirli a Trotona in cambio di un letto nella sala degli echi. Ma finalmente, una notte, il principe non prese il sonnifero, udì i lamenti della fanciulla e la mandò a chiamare. La sua gioia nel rivedere Fiorina fu immensa e sarebbe stata ancora maggiore se non avesse avuto paura dell'incantesimo della fata sussio. Per fortuna proprio in quell'istante arrivarono il mago amico del re ed una fata molto potente, quella stessa che aveva dato le uova a Fiorina. Essi dissero che i loro poteri riuniti erano superiori a quello della fata Sussio e che il matrimonio di Fiorina col principe azzurro poteva quindi essere celebrato senza indugio. Figuratevi la gioia dei due giovani. La voce si sparse subito e arrivò Sino alle orecchie di Trotona e rimase di stucco vedendo la sua bella rivale. Aprì bocca per dirgliene di tutti i colori, ma apparvero subito il mago e la fata che la trasformarono in una lepre che fuggì subito nel bosco. Il principe e Fiorina celebrarono con gran pompa le loro nozze e vissero felici e contenti per tanti e tanti anni.